0: 85
1: Open Tennis RD, tenis y más. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Dichen Salcedo y les doy la bienvenida a este episodio 42 de Open Tennis RD, tenis y más. Aquí seguimos con el primer podcast de tenis de República Dominicana y queremos recordarles que pueden encontrarnos en las plataformas de difusión de podcast, buscarnos en Instagram o escribirnos a nuestro correo por acá estamos retomando el podcast, el programa y queremos aprovechar para agradecer sus mensajes, sus, sus preocupaciones de por qué no lanzamos los episodios. Pero acá estamos para continuar con este contenido interesante, ameno de lo que es el mundo del tenis internacional y el tenis local. Vamos a pasar inmediatamente a hablarles sobre el contenido que tenemos en el programa de hoy. Hablaremos de Roland Garros y los partidos que se han estado desarrollando con nuestras proyecciones. Hablaremos un poco del tenis local, el tema de las divisiones, un resumen de lo acontecido en el cementerio, el Camels Open, la Brothers Cup, el SDQ Open y la Champions League All-In. Así es que queremos excusar que en esta ocasión no tendremos con nosotros ni al Dr. Claudio Peri ni tampoco a Juan Suárez. Están de su cuenta, están casi casi cancelados. Porque están perdidos. Pero acá tenemos con nosotros al gran
0: King, Emil Pimentel. Bienvenido, Emil. Gracias, gracias, dicha. En esta nueva oportunidad, mucho tenis ha ocurrido en el 2022, gracias a Dios. Y cargado, cargado de muchas cosas que hablar. Gracias a Dios.
1: Así mismo es, mi hermano. Vamos a entrar en acción. Vamos a arrancar hablando acerca de Roland Garros, que ya está definiendo las semifinales. Tenemos que en el Roland Garros este año... No habían como muchas cosas así que esperar porque teníamos a Nadal con un problema de lesiones viejas en la costilla que se lesionó... <risa> el pie que desde 2004 <risa> el escafoide tiene problemas
0: ¿qué pasa aquí? Ah, no, no, sigue diciendo ¿son las lesiones de Nadal?
1: no, la, la costilla ah, okay. se rompió una, se, se fracturó ah, una costilla okay. y tuvo que salir, abandonar el, el, el torneo ¿really? Y, sí, y además ah, okay. de eso, el, el escafoide y del pie oh. él siempre juega con dolor, tú lo dudas pero
0: esas lesiones han sido cuando él está ganando o cuando está perdiendo eh, ganando, él
1: ha per dicho esas lesiones per perdieron. yo no lo he
0: escuchado ganando <risa> pero la, la ha dicho, sí, él ganando
1: hay que investigar esa ah, parte. Okay. Hay que Hay investigar. Que
0: eso. Hay que darle un zoom ahí.
1: La verdad es que ha sido sorprendente cómo él volvió a Roland Garros cuando yo mismo era lo que decía, que yo no le veía posibilidades reales así significativas porque lo que se decía es que estaba muy mal. Y Djokovic encendido y Alcaraz, como como también uno, uno de los potenciales ganadores, yo no veía a Nadal haciendo un papel como hasta ahora. Y entremos en materia de una vez. Ese partido de Nadal versus Djokovic.
0: Joaquín, a él lo que le daba era un 20% de probabilidad de ganar Mira, si tú supieras que este año Yo también, no le daba un 20 Porque un 20 muy poco ahí en la flicha tier Él venía jugando muy bien
1: Pero recuerda que Nadal, que Jokovic
0: le ganó en la última vez el, sí, el año pasado Sí, pero recuérdate que fue un juegazo El juego inclusive del año 2021 fue ese Y fue un juego duro en 4C Jokovic le ganó, Jokovic un jugador igual que él De un mismo nivel que él
1: pero, y en una muy, muy buena forma. Exacto,
0: pero en, en base a la forma, Jocobi venía matando a todos sus a rivales A todo el mundo. Él venía matando hasta que se vio con Felix, que se tuvo que ir a 5C, durar cuatro horas en cancha. Yo pensé que esas cosas le iban a pasar un poco de factura con un juego tan pesado con Jocobi. Y le daba un 60-40 a Jocobi. No le daba un 20. Yo le daba un 20, más un 30. En la chatiera hay que respetarlo. Sí, Son sí, 13 sí, que sí, tiene ahí, sí, realmente. Sí. Pero fue sorprendente el nivel que él mostró ayer. Eh, y físico porque duraron cuatro horas, esa gente corrieron ayer. Corrieron. Yo creo que antes ponían eh, la cantidad de, de que distancia que recorrían en el sí, juego. Sí, sí, eso sí. Eso lo han dejado de poner. Corrieron un maratón. Pero, pero si ponen ayer lo que Nadal corrió <risas> versus los juegos anteriores, o el mismo Djokovic, tiene que ser tres o cuatro veces lo que corrían, porque eso mueven al jugador de un lado para otro. Increíble. Pero mental y físicamente, como Nadal se mantuvo los cuatro... Fue impresionante. Oye,
1: Emil y la potencia de los golpes de Nadal era sorprendente. O sea, para él, fíjate, hay un detalle que es muy muy claro, muy técnico. Para tú poder golpear la pelota con contundencia, tiene que posicionarte bien. Y para tú posicionarte bien, tiene que estar bien de las rodillas, pies y demás. Pero ahí
0: te voy a dar un dato, que habló el tío Tony, no lo dijo Emil. Tío Tony dice, en una entrevista que tuvo con ESPN, que Félix, oye Félix, un top 10 de la ATP, no sabe pegar en movimiento. Así que él lo estaba... Con contundencia, enseñado. como pega Nadal, Djokovic, y Federer. Y ayer... Y él dijo que
1: no transfería tampoco.
0: Ajá, y no transfería el cuerpo hacia adelante, sí. como ellos lo hacen. Le meten el, el peso del cuerpo a la sí. pelota. Entonces, ayer fue que yo más pude ver esa diferencia. Djokovic y Nadal, o sea, bolas a la carrera, que tú lo pudiste ver ayer. O sea, ellos salen huyéndole una bola del otro. Y de allá te tiraban un palo. Sí, un palo. ¡Bum! Y tú, el diablo estos jugadores, o el fe, cuando yo vi el juego de Nadal y Feli tú te das cuenta que cuando Nadal movía a Feli, Feli tenía que salir a la carrera buscó una pelota, o la botaba o, la botaba. o pasaba una bola vendía, sí, correcto. yo con vi Nadal le llegaban o, o, o el manotazo que le daban, pero era otra bola incómoda sí, para el otro, sí, tú te sí. quedabas sí, sí. wow, corriendo, wow, en el aire y ahí es que tú te das cuenta, esos tipos es verdad, es que es otra, cosa, Oye, es otra es, cosa es
1: increíble, yo vi a Nadal tan sólido <ríe> el mismo Djokovic en un momento como que se sentía como desbordado por Nadal.
0: Lo que pasa es que Djokovic tuvo altas y bajas ayer.
1: Sí, se le vio. Bastante. El,
0: el primer C, Nadal estaba muy alto en el primer sí, C, arrancó es que es sí la mil. verdad. No es que Djokovic estaba de que mal ni nada. Después que Nadal baja un chin, Djokovic coge un aire, le, le, le remonta el segundo C sí. y se lo lleva sí. en 6-4. Nadal vuelve con el mismo ímpetu en el tercer C, pero Djokovic se ve melmado. Sí. Y entonces ahí Nadal rápido le, le mete el C, no le da tiempo. Entonces en el cuarto 6, Jokovic vuelve. Nadal baja un ching y Jokovic vuelve sí, y le mete. Sí. Pero Jokovic no pudo mantenerse entero eso. Y Nadal se lo olió Cuando Jokovic estaba sacando 5-3, cinco, 5-4, cinco, Nadal lo olió y por eso no soltó ese game. Porque a veces yo, ven, como le pasa a Jokovic en el tercer C. Él vio que Nadal estaba muy sólido. Él soltó el C, Jokovic lo soltó. Sí, Dijo, sí, yo sí, no voy a pelear sí, esto sí, ya. Sí, 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 sí. Me voy para el cuarto. En el, en el cuarto, cuarto entró enfocado. Sí. Lo llevaba. Pero Nadal en el 5-4, Jokovic en el cuarto. Parece que él decía, no, espérate, esto no estaba definido. Y buscó y buscó hasta que lo quebró. Sí, sí. Cinco iguales y ahí se armó el lío. Oye, Pero fue impresionante lo de Nadal. Yo me, quito el sombrero. Increíble. yo me quito el sombrero. Yo, yo no me
1: esperaba ver ese nivel de Nadal. Porque para, para mí fue una sorpresa. Porque para mí jugó en el mejor nivel del año. Sí, sí. De, sin de, duda. De, mira y, que, que, ninguna... que venía teniendo un, torneo, un, un, una, un papel destacado todo el año Nadal. Hasta que se lesionó la, la cotilla
0: Bueno. Podemos compararlo con el remonte que hizo en Australia, que tú sabes que fue algo también impresionante. Sí,
1: ese sí. remonte
0: de, de sí. ese dos sí. tres y una la de otra ahí pero, pero hay
1: algo que ahora, fíjate que en cancha blanda los partidos son muy exigidos porque se alargan mucho los puntos sí, claro. y el desgaste es fuerte. Ayer hubieron mucho game de 15 y 20 minutos. Sí. No te diste
0: cuenta de para adelante, para atrás, para adelante, para pa atrás. Que en
1: lo largos ganaba
0: Nadal siempre. Sí, pero que también lo batallaban mucho, se que, lo batallaba Dios, mucho. que se fue Jocomi, sí. que volvía, que se fue Nadal, que volv... mucho game de 15, 20 minutos que tú decías, wow. Hay que ver cómo va a venir Nadal ahora contra Zverev. Porque bueno, fíjate tiene de... dos días de descanso. Algo muy bueno para él. Sí, sí, sí. No es un día, son, son dos. ¿Los grandes tienen esa ventaja? No, los grandes no. Eh, cuando tú vas a pasar a la semis y la jugaste adelante, te dan sí. dos días. Sí, correcto. Corre, ¿Qué pasó corre, a ellos? Corre. Porque Run y, y, y este niño, y, y Ruth y Silik, que ya pasó, sí. tienen un día, nada más tienen mañana de descanso. Pero claro, empezaron el torneo un día más tarde. Entonces, Nadal, si le conviene, esos dos días de descanso le van a caer muy ¿Y ahí bien.
1: mismo cómo tú ves ese partido de semifinales? El de Roma.
0: Al Veré Nadal. Nadal. Sí. Mira, es una lotería. Porque Esveré salió con el y dio un juegazo. Sí. Jugó espectacular. Ya, vamos a hablar de eso ahora. Sí, jugó espectacular. Pero así mismo viene y te juega la final como la jugó Madrid. Es el problema. Que fue una porquería, el le pasó por arriba. Entonces, Esveré, todos sabemos que es un jugador que tiene muchas herramientas tiene sí. muy buena, un nivel de los mejores del mundo. Pero no sale todos los días esa versión de Esveré. Entonces... Yo me quedo, ahí sí yo me quedo 80-20 con Nadal.
1: Ah, bueno, yo te iba a decir que para mí Nadal es favorito porque Nadal ha cogido con esto sí, claro. un impulso y en esa cancha él se crece y además de todo, el juego de Nadal es único. Sí, los claro. golpes de Nadal son únicos. Eh, la forma de jugar de Nadal es única que los oponentes tienen que jugar de esa manera para poder
0: ser competitivos y tratar de neutralizar un poco el juego de Nadal. No, y la mental o sea, la, la, la exigencia mental de los juegos con el Big sí. que... Es que tú tienes que durar, la, si sí. va a durar cuatro horas y cuatro horas y, concentrado. Y yo
1: no veo a SBRF. Y
0: SBRF de donde no más de la azotea.
1: No lo Entonces, veo. Entonces. Que ojo, hay que, hay que decir que vamos, vamos a pasar casi a eso, que a SBRF
0: le conviene mucho que el ritmo de juego de Alcaraz le convenía. Claro, porque es un ritmo que le exige mucha Les, pelota, entiende. que le exige mucha concentración. Y, y Los supos son ventajas. Y el
1: mismo Alcaraz le jugó demasiado al revés, que él tiene un revés brillante, sí. o sea,
0: Vamos, vamos a hablar Y de eso, Nadal de eso. juega cargado al revés. A Entiendo. él le conviene esa parte de revés. Ahora, lo que pasa es que Nadal le va a exigir mucho control en su juego y estar conectado todo el tiempo. Exacto. Una desconexioncita de, de veréis se, se le va a usted en un, 6, un minuto. Sí, sí. Entonces Ahí es que está la iconita. Nadal para mí 80-20. Estoy contigo. Todos yo, sabemos que si sí, es bien ordenado. Todo. Yo el pensaba que tú como tú
1: dijiste que, que ahí no sabíamos. pensaba que tú ibas ahí era con Esberé? No, bueno, no, no, bien. no.
0: Sberes todavía. Con Djokovic me fui, pero con Esberé no. Yo también. Me que de, él me tiene que callar la boca a mí. <risa> bueno, entonces el partido, el partido
1: de Esberé y Alcaraz. Yo quisiera hablar un poquito así brevemente de Alcaraz, ya que tenemos tenemos un tiempo que no hablábamos de tenis acá en el podcast y es el papel que ha hecho Alcaraz. Ha sido un baño de agua fresca la, la llegada de Alcaraz a este nivel y en esta confianza para lo que es el Tour. Porque fíjate que con la salida de, de Federer, que lamentablemente está en una situación tétrica, digamos, nadie espera nada de Federer. Federer ya hizo todo lo que tiene que hacer correcto y demás. Pero llegar, llegar a Alcaraz ha dado como vida, tanto a federistas como a otros jugadores, porque hay hasta nadalistas que están viéndolo bien. ¿Cómo tú ves esta, esta llegada de Alcaraz...? metiéndose en el top 10 de esta manera y ya viéndose como una seria amenaza al Big tier porque ya los ha superado exceptuando a Federer que no ha jugado con Federer todavía
0: si sí, no mira Alcaraz está súper bien porque Alcaraz tiene un juego muy completo sí. no un jugador tipificado en un lado, Alcaraz te juega bien de fondo, te juega sí. adelante, te tira drop, te varía y tiene una fortaleza mental muy sí. buena, sí. y una madurez extraña, y una madurez alto, Tan extraña joven. para su edad, sí. una madurez como la tuvo Nadal, como la tuvo Federer como Djokovic que supieron, sí. Que ahí el tío Tony lo dice, el joven que aprenda a establecerse y a ordenar todo eso, tal vez va a tener una ventaja competitiva sobre los demás. Sí. Pero Alcaraz estuvo muy bien. Lo que pasa es que Alcaraz ganó Miami, gana Monte gana Barcelona, gana Madrid, viene aquí, se encuentra con Everett muy sólido, él notaba muy fino, él también no, no, hizo no, muchos errores. No sabemos si los nervios, si la que, cosa.
1: Que perdón que te interrumpa,
0: él había dado algunas
1: señales de esos bajones porque tuvo un partido no recuerdo contra el Ramos
0: Viñola, que fue a 5 c
1: sí él en ese partido no jugó bien y ganó él no jugó bien ese partido ojo bueno, ojo había una situación que tal vez mucha gente no pudo ver y es que él siempre ha tenido problemas con, con Ramos Viñolas pero él también, lo dijo en, en una también entrevista.
0: recuerda te eh, dicen que la virtud del vitri es que ellos tienen día malo el vitri pero saben ganar esos ganar. días él tuvo un día malo con Viñola y supo ganar. Sí, y después vino como un león. Exacto, y supo ganar. Y, después, y él realmente no perdió de un muerto. No. Él perdió del número 3 del mundo, jugando un súper Sí, 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 sí. sí. Pero él también tiene que saber que ya la gente se va a poner para él. Sí. Ya la gente va a ir más preparado. Ya saben lo que él Y todavía el al Alcaraz no es el Vitri. No, que El no, Vitry no. gana también la mitad del juego afuera.
1: Sí, porque sí, el Victory. Sí. Con la camiseta, como dice Exacto. Es
0: que, o sea, el, el jugador, tal, cuando yo. se ve ganándole el Victory, hasta lo nervio se apodera. Sí. Todavía el cara no da no va a dar no, esa no, sensación. No, no, no. Es un buen jugador, le estoy ganando, pero no es de que, wow, le estoy ganando una leyenda. Sí. Él tiene que saber eso. Él tiene que hablar menos de demiótica porque.
1: Se mete presión últimamente extra. Se mete una presión está, extra él ha un pie, Él aún
0: pierde de Esveré y ya él está hablando que sí, que él puede ganar un Grassland. Esveré podía ganar un Grassland y no lo ha ganado. Sí. Tizipa puede ganar un Grassland y no lo ha ganado. Yo te estoy hablando de jugadores que han jugado finales de Grand Slam, sí. lo que no ha hecho Alcaraz. No todavía. Eh, si te puedo hablar así de muchísimos jugadores que han hecho finales de Grand Slam, Zonga hizo final de Grand Slam, nunca lo ganó. Ebeldi hizo final de Grand Slam y nunca lo ganó. Hasta que tú no lo hagas, tú no tienes que hablar de que si tú puedes ganar un Grand Slam o no. La cosa se gana. Claro. Y después te dice, yo soy un ganador de Grand Slam. Eso es parte también de la experiencia. Claro. Porque se
1: siente tan confiado tan maduro, que es una madurez extraña, como dijo ahorita, que se atreve a decir estas cosas, y dice, sí, sí, yo me siento preparado, y, y y evidentemente con esto él se pone una presión extra. Él ha hablado mucho, y todo el mundo ha hablado, todo el tío Tony, Nadal, eh, eh, bueno, a, todo, a todo el mundo Que no hablen tanto de él para no ponerle Esa mochila tan pesada y que él no se presione
0: La prensa está buscando noticias Pero él mismo él se la está
1: poniendo cuando dice Pero eso. a mí
0: me molesta esos comentarios Porque ah sí, no hablen de Alcaraz, pero sí quieren que hable de Alcaraz Para que claro. comercialmente Alcaraz sea eh, potable claro. Para que las marcas vayan y busquen Alcaraz Como lo están haciendo Ya ahí está la ley Belcoa de Alcaraz sí. Diciendo Federal, estamos negociando ¿Qué es eso? ¿Dinero? ¿Y por qué están buscando Alcaraz? ¿Es sí. porque está ganando? No, es porque la popularidad Que está arrastrando Alcaraz hay que tenerlo, y Roger sabe como dueño de ese evento Que el futuro está ahí sí, 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 sí. Entonces a mí me molesta cuando yo veo Comentarios que me dicen No hable, sí hay que hablar Él tiene como dice Nadal, que me gusta eso que Nadal lo dice Hay que coger lo bueno de cuando sí, estamos subiendo sí. Y lo malo, sí. eso es lo malo Y no se hablaba de Nadal en el 2005 Cuando ganó Roland Garros y sí, los niños. sí, sí, sí claro. Y no se habló sí. Federer desde de, de, de que le ganó a Sampras En sí, el 2001, Sanbras, claro. en Wimbledon usted sí. oh, tiene que saber manejar eso Y no volverse loco yo estaba viendo un, estaba leyendo Un documento de unos analistas psicológicos. Todos esos temas de, de Tú estás viendo ahora de mental health sí. De que hay salud en el mental. medio Salud mental, en lo deportista Que tú lo estás viendo que cada sí. día que es la salud mental, que el deportista Estaban diciendo esos analistas En las redes sociales sí. Es que vive metido en redes sociales Entonces sí. se leen todos los comentarios de todo el mundo Y, y andan con eso mentalmente sí. Tu cerebro no da para eso no. En el pasado un deportista leía dos o tres cronitas de renombre y se quedaba con dos, vale. tres comentarios, ahora tú lees mil, de, de, de hasta sí. una gente que tú ni sabes quién es, te escribe, tú eres un plumú, y tú andas con él, tú eres sí. un plumú en la mente. Entonces están diciendo ellos, es que tienen que alejarse de las redes sociales, los deportistas profesionales. ¿Tú sabes que me hiciste acordar? Hace como 10 años,
1: o algo por ahí, que recuerdo que en la NBA le pusieron una multa a un basquetbolista, y no recuerdo cuál era el basquetbolista, porque él en medio de un partido, y él estaba de hecho en banca, uh -huh. se puso a tuitear sí. envió un tuit y el equipo lo vio y le puso una multa, en ese momento eh, había más conciencia de que no pueden estar pendientes a, 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 a redes sociales ni mucho menos que todavía no, no eran no era tan grandes las redes sociales, porque Facebook oh, right, estaba right. muy bien estaba Twitter ya, y no recuerdo el nombre de, de ese basquetbolista, tuiteó y le pusieron una multa y la publicaron por estar tuiteando en medio de un partido porque definitivamente eso lo desenfoca
0: eso es lo que te y no, y, y, y no el desenfoque la presión y
1: la presión entran a la
0: cancha con 10.000 comentarios de mil gente que no conocen sí. y todo eso en su mente dando vueltas, entonces estaban diciendo esos analistas de, de, de salud mental el deportista profesional tiene que salirse de las redes sí. sociales no puede cargar con eso porque tienen una presión del día a día de su trabajo que es su, su profesión claro. entonces carga con lo que habla todo el mundo a lo loco sí. entonces porque ellos dicen o la tienen que dejar o tienen que tenerla dosificadas no está leyendo sí. comentarios, ve cosas que lo relajen, y entonces ahí que está el problema. Entonces, Alcaraz, ah, que no hablen de Alcaraz. Si sí hay que hablar de Alcaraz, el jugador del momento, sí, fuera claro. de lo, de lo establecido.
1: Ahora, volviendo al tema, al tema de Roland Garros, ¿qué cosa tiene la vida de cómo este, esta, esta rifa hizo que quedaran Nadal, Djokovic y Alcaraz de un
0: lado? Si queda un... Uno de ellos tres del otro lado va más suave. No, y del otro lado se cae Tisipa, se cae Medvedev, se cae los fuertes. ¿Me entiendes? Es una cosa increíble. <risa> se o sea, cae
1: Rubleo hoy. Increíble. O sea, hubiese quedado Alcaraz, por ejemplo, del otro lado. Alcaraz, muy fácilmente fácil, que pasaba fácil. Ya pasa a la final. O sea, y, y yo no sé, yo pienso que tal vez a, a Alcaraz le hubiese ido mejor contra otro jugador que no fuera Sverev.
0: Sí, porque Beré Fíjate vino... que
1: Severé le ganó a él en, en, en Acapulco.
0: Exacto, y veré vino de Madrid, de jugar con él, le fue mal, ya te... Hace poco jugué contigo, ya te conozco un chimán. No, y tiene las herramientas. Exacto, y te conozco, porque también a veces te sorprende, pero ya vengo de Madrid, ya tú me diste una clase, vi donde fallé y ahora vino me enfocado. Porque fíjate lo que pasa con, con el Big Tree. La realidad es que la edad no perdona. No, no, El que eso, mejor está... Compite contra el eso.
1: que mejor está Djokovic. pero ¿qué pasó con el carajo Djokovic? Que, que Es que Alcaraz lo desbordó, desbordó a Yoko.
0: Ah, pero un un punto.
1: Sí, pues pero no sé. lo que te quiero decir es el, el tipo de juego, ah, no, que claro. normalmente con estos jóvenes no pasa tan, tan frecuentemente. Ah, no, claro, un chamaquito claro. de 18 años, en ese momento tiene 18 no, años. Nada, la,
0: eh, a yo creo que en la final de Roma Y, 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 ya, y ya, ya, ya
1: tenía experiencia. Sí, y ya y anticipa la ganaba a ¿Me entiendes? A un, un grupo de veces. Primera vez que se enfrentan, y un muchachito de 18 años, que todavía tiene 18 en ese momento está de tú a tú superando a Yoko de un
0: juego pesado con Nadal el día me entiende
1: anterior. y a Nadal también lo superó en cuanto a en, en, en base a potencia y a variedad de juego y a que los mejores tiros de Nadal
0: que te saca de la cancha él siempre le llegaba y en el momento le... clave frío mentalmente me entiende frío.
1: Entonces, yo quizás me equivoque pero entiendo que lo hubiese ido mejor con un jugador que no fuera un joven con toda la energía con toda la potencia desde cualquier lado de la cancha como es Beref
0: sí, es le hizo
1: ser. un saco de winner por el revés sí por ejemplo, que es un bate que hay ahí. Entonces, vamos Regano, para pa cerrar a agarroz. ¿Quién tú crees que gana? No, para mí,
0: Nadal está en el carril de adentro ya para el 14 y el número 22. Está en el carril de adentro. Solamente es como te dije, con los planetas muy alineados. Pudiera, pero para mí es una posición remota. Del otro lado,
1: Silis, ¿tú, ¿tú crees que llega lado, al final?
0: Silis, se vería con un o con un room con Carper Rook cogería mucha lucha. Sí, Rook muy, Rook sólido, muy sólido, muy bien en sólido, arena. Sí. Rú es un muchachito que trae mucha energía, sí, que mucha juega energía, muy bien, pero falta. todavía es muy, falta. muy temperamental.
1: Temperamental, emocional.
0: Tal vez Rook, ya Rú le, le está ganando 12 a 1. Sí, Hay que sí, ver cómo sí. termina, pero... Sí, al que llegue Ruth, llegue Ruth, llegue Silit No veo a ninguno ganándole un Rafa en, en La Felicia tienen una final. Bueno, yo quería Donde Nadal nunca ha perdido.
1: Yo quería eh, disentir de, de ti y pelear un poco, pero no. No, no, ahí estamos, es estamos te, estamos pueden,
0: a... te pueden acusar de incoherencia ahí. Ten cuidado.
1: Estamos, estamos de acuerdo. Bueno, pues definitivamente muy interesante este tema. Vamos a pasar entonces a hablar un poquito acerca, ya que estamos en el plano internacional, de, de lo cómo tú ves... Esta situación de los de los jugadores y los horarios que se están quejando, porque la verdad es que una queja tremenda con los horarios. No, de noche no quiero jugar, es de día,
0: tal cosa. ¿Qué tú opinas de eso, Kim? yo quiero que usted me el King aquí, el King. No, mira, yo estoy harto de esa lloradera de los tenistas. Porque es que no puede ser que usted se dedique a una profesión ganando dinero, buen dinero, y todo usted quiere que lo acomoden a su a su deseo personal. Hoy lo hablaba un compañero en un chat, Carlos Guzmán, le mando un saludo desde aquí.
1: ¿Quién es Carlos Big Drama Show. ¡Big
0: Drama Show! <risa> Entonces, es lo que él decía, que es mi mismo pensar, es una realidad. Tú quieres el dinero, hey. tú quieres la fama, tú quieres el spotlight de que todo el mundo esté contigo. Para eso, los eventos, que son los que te están dando eso, necesitan patrocinadores, hey. necesitan inversionistas. Claro. Entonces, como Nadal y Djokovic, un juego prime como ese, que... Roland Garros tiene dos horarios: el día que te venden tres juegos en un ticket y la noche que te venden un juego en un sí, ticket. Sí. Entonces tú como organizador de eventos, ¿qué tú crees que tú vas a hacer con un Nadal y dos juegos de mujer y otra semi ¿Qué tú vas a hacer? ¿Y los
1: rating, papá. los dos juegos mujeres televisión? y el otro
0: lo vendo empaquetado porque sí. ninguno de esos tres que yo lo mandé solo en la noche me va a hacer un soldado. Nadal y es un soldado. Esto es un
1: negocio, hermano.
0: Entonces sí. el negocio manda a que en la noche tengo que tener a Nadal y Djokovic. Televisión pago más caro, la boleta la garantizo, entonces me molesta que el loterita venga a quejarse de eso. No. Tú quieres lo cuarto que te va a dar el agarro, tú quieres los tres millones de euros. Entonces, los tres millones de euros cuesta trabajar de noche, cuesta acostarte tarde, sí. cuesta levantarte temprano. Es un sacrificio, deja la bendita lloradera. Esa lloradera tiene unos altos. Entonces, Ahora, cada vez que algo le va mal, es culpa del evento, culpa del otro, culpa del Kiryu, que todo el último juego que perdió era culpa del árbitro. Sí. Eh, eh, ahora, Joko y lo demás, Así es, era el mismo tema en Madrid con los horarios. Sí. Eh, es Veré diciendo que el, tol, que el torneo le estaba dando horario al Cará para ayudarlo. Ay, 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 ay. ay es Veré, los torneos tienen su favorito. Y en los torneos, dentro de la igualdad, van a usar todas sus herramientas para apoyar a su favorito. ¿Tú no crees que todos los torneos quieren que ganen Joko Nadal y Federer a la final? Que son los que más venden. Ellos quieren. Sí. Ahora, ellos adentro de la cancha no son los que van a hacer que Carlos gane. Ni son... Eso lo tiene que hacer el jugador. Como Carlito se beneficia de que lo pongan a las 10 de la noche, así se beneficia el rival de Carlos Alcaraz. Y tiene las mismas herramientas para ganarle. Entonces me molesta que el tenita, cuando las cosas son para él, es todo muy bien. Cuando no son para mí, el mundo sí, conspira sí, contra sí, mí. Sí, sí. Deja eso tú un profesional, tú has visto a Federer quejándose no, no, yo estoy de no, acuerdo no, con no. una de los muchachos es Feder le pregunta cuándo es la hora para ahí méteme a mí porque ahí es que tengo sí. que estar yo entonces no, claro, Entonces Nadal y yo ya me conviene de día no es lo que te convenga, es lo que le convenga al evento el evento que tiene que ser rentable, para que tú vayas lo ganes y te busque y te den todos los beneficios Correct. que puedan Correct. entonces estoy alto esa llegadera así es con lo de Wimbledon que ya está, que no va a los puntos ya Wimbledon decidió con la ATP, que se está peleando, que no va a dar los puntos. Pero entonces sale Osaka, que no ha Ay. ganado nada. Eh, eso parecería una exhibición, yo no voy a jugar eso.
1: <ríe> ¿Quién Muy te perdón. está
0: preguntando a ti Osaka? Jokovic sí dio un argumento de validez. Jokovic dijo, bueno, espérate, yo lo gané el año pasado. Y son dos mil puntos. Si sí, este no. año no hay puntos, yo no voy a defender los puntos. 2.000 menos, Y lo no, perdí. Papá. Entonces Jokovic dice, por lo menos búsquenle un punto medio. O los puntos. Los puntos sí. O den la mitad. Pero si yo no puedo defender los puntos... Me voy a caer en el ranking, sí. y no porque yo quiera, sino porque no hay puntos. Sí. Esa defensa, ese argumento, sí, yo vale. lo entiendo. Sí, sí, sí. Pero él lo saca. Dice, porque no hay puntos, eso es una exhibición. Ojalá, Wimbledon, no, no da ni dinero y tú ganarlo para tú tener el orgullo y decir <risa> que ganaste Wimbledon, buena loca.
1: <risa> bueno, definitivamente, eh, eh, son de las cosas que se ven. Y vamos a pasar entonces un poco a, aquí al plano del tenis local, que tenemos aquí algunos temas. Pendientes. Y quisiéramos arrancar hablando acerca de la implementación de las divisiones. Es bueno que la comunidad tenística de acá, de República Dominicana, eh, pues eh, se entere de que hace ya un par de años, dos o tres años, hemos estado trabajando en lo que es la implementación de las divisiones en la competencia del tenis amateur, específicamente el tenis de clubes. Y, y ahí con un equipo conformado por Claudio Peri, Ernesto Burnigal, Emil Pimentel que está por acá y un servidor, hemos estado trabajando en esto, tratando de afinar un poco lo que son los ratings y demás, buscando confiabilidad y demás. Y ahora recientemente... Hemos iniciado eh, el, el, la implementación de las divisiones en el Cementerio Open. Entonces, quisiera que nos hables, Emil, acerca de las divisiones en qué consisten y cuál fue la experiencia en Cementerio Open.
0: Sí, mira, las divisiones consisten. Esto es un modelo más parecido, inclusive a la USTA, que la gente usa un. ¿Cuál es tu nivel? ¿3.5? Sí. Eh, ¿2, 1? Para categorizar las personas. Perry agarró del mundo del billar, el, había un sistema de clasificación que es mediante un rating que se crea. Entonces se creó el rating en la categoría hace ya uno o dos años. El rating se ha ido, se ha ido afianzando, se ha ido mejorando y nos íbamos encontrando que día a día las competencias se estaban quedando en los mismos nombres, porque la diferencia entre un entrante de esa categoría y los establecidos era muy grande. Correcto. Entonces se estaba tornando aburrido y poco competitivo. Entonces, Peri, con el rating ya mejor afinado, se crearon una categoría. Donde se dividieron en diferentes divisiones, de entre siete divisiones, ante lo que habían cinco, seis, ahora hay siete, donde entre el, el jugador entrante en un, una división y el de mayor división, la diferencia es un gain de diferencia, un quiebre en, en predicciones. Lo que, lo que te hace que cualquier cosa puede pasar. Correcto. Entonces la experiencia en el cementerio cuando implementamos estas siete divisiones es que ahora todo el mundo se encuentra en una etapa mayor, más competitiva. Sí. Hay sus dos tres casos aislados que todavía o se metieron en una división que no le tocaba claro. o todavía la su, confiabilidad de todavía el número le falta que un poco. tiene no sí. es, no hace justicia a su nivel sí. pero sí encontramos muchos nombres encontramos el novato entra un niño que se llama un muchacho perdón se llama Jan Morel que tiene tres meses jugando tenis sí. jugó una final porque él vio pares él jugó con jugadores Correct. que tienen pocos meses entonces en la eso 6, no se daba antes. ¿eh? No, jamás. En la 6, entonces tú te, ahí tú te encontrabas los mismos nombres. Sí. Eh, te encontrabas Rey del Cusco, la misma persona. Enquistados tres y cuatro años jugando novato. Exacto. Una vergüenza pues, era eso. Entonces, Pero no podían ir a la otra, porque no. en la otra entonces se encontraban otro enquistado. Con un C3 que, enquistado que podía hacer ese <C2> Que C3. lo mataba. Entonces <risa> ese era el problema. Sí, correcto. Ahora tú te encontraste en una división 6 Tony Raful en finales con un Yamal Vargas. Sí. Yamal jugó la C3 cup. No ganó un juego porque sí. se encontraba con C3 muy avanzado. Eh, después en la 5 te encontraste una final de Fabio que jugaba antes sí. con los C3 y le daban 8-1 sí. y 8-0 todo el tiempo. No, y el mismo Navarrete, y que, Navarrete tuvo que tuvo un torneazo. Entonces ya en la 4 te encuentra un Eduardo, te sí. encuentra Bernardo que tenía años Bernardo jugando y no avanzaba, no avanzaba porque era el tema del nivel. Después te encontraste en la 3 a Cortina y a Carlos Guzmán que sí. juega muy bien. Sí. Y en la 2 a que hace su interrupción sí. pero que venía preparándose. Y a, y a Raimundo Félix, que todos pensamos que ya tal vez tenga un nivel superior. que De ahí mismo te quisiera puntualizar que, fíjate que Scarly
1: no llega y es una sorpresa como tal. Su no. rating decía que él podía ser competitivo. Correcto. Y así
0: fue. Y así fue. Así fue. Y entonces la uno, no encontramos ya los establecidos todavía. Sí. Entonces la uno, que se inscribieron la mayoría que siempre se inscriben, terminó en los mismos nombres. Sí. Juan Carlos Suárez, Arturo San, José Isen, la semi, eh, Jennifer, la otra. Porque... Si las categorías de arriba, que fueron las más resistentes a este cambio, sí. aceptaran el cambio y lo Exacto. abrazaran, fueran más competitivos, estarían jugando con sus pares y no estarían moviendo, siempre yendo a que me gane fulano, 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 right. sino a competir en mi nivel y cuando me sienta preparado voy a pasar. No hay... La experiencia en el cementerio fue más particular. Y tenemos que ser claros claro con lo
1: siguiente. Eh, 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 la realidad es que el tenista normalmente tiene un ego muy alto en el sentido de que se siente que juega más de lo que juega. Es una realidad. Claro. Y esto es algo que es bueno en ocasiones y no lo es tanto en otras. Porque es un poco absurdo pues que quizás eh, un jugador que se puede llamar Pedro Pérez entre a, a un torneo a perder constantemente. Es a perder, 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 tiene perder. Un ego. Cuando, tienen la neces cuando tienen la posibilidad de enfrentarse a un jugador que está al mismo nivel de él y que va a disfrutar más y tiene la oportunidad inclusive de sentirse competitivo. O sea, esto, esto es lo que la, las divisiones han... han ídolo grande en tan poco tiempo. Y ojalá que prontamente algunos jugadores que se han resistido a querer jugar en su categoría, principalmente los que están en categorías por debajo y se inscriben en categorías superiores, entiendan
0: esto. Correcto, porque todo el deportista tiene ego, pero va a dejar de ser divertido o se te va a acabar el ego cuando tú vas constantemente a chocar contra una pared. Así es. Entonces no tiene sentido tú ir a chocar con una pared constantemente. Lo que tiene sentido es que la división han traído que cualquier jugador de cualquier categoría sienta que si usted juega su tenis de manera correcta, usted tiene posibilidad de aspirar a lo más no puede ser que usted jugando su mejor tenis de manera correcta, usted no pueda aspirar a nada
1: así es, y definitivamente el tiempo dirá el tiempo dirá, porque por, por más que se quiera hablar, no es nice usted pagar un dinero para ir simplemente a estar de adorno, un, en un, de torneo. Adorno, un torneo y que sea algo que se da año tras año, tras ¿Y año, tras año
0: esto eh, ha traído la división a curar ese mal.
1: Es así, es así. O sea que definitivamente de eso se trata y ya el cementerio demostró que es, que es una realidad y que esto ha dinamizado. Fíjate que casi todas las noches antes de pasar al siguiente tema que yo iba a cerrar. Todas las noches teníamos partidos interesantes.
0: Todo el tiempo, el Fue atractivo entero.
1: Atractivo el torneo noche por noche. Así es. Antes no, antes tú veías la programación y decías, bueno, es fulano contra fulano, yo no tengo que ver eso porque no hay mucho que ver, y aquí tampoco, pa, pa, pa. Ahora todas las noches usted podía ir con los ojos cerrados y tenía partidos interesantes, aguerridos, no importa la división que, que fuera, que era. O sea que eh, esto, es una, esto es un proyecto que ya es una realidad. Entonces queremos... Hablar también un
0: poquito acerca, mil cuéntanos del Camel, que ya va en su finalizando. Sí, ya el Camel Open el día de mañana, el jueves 2 de junio, va a tener el cierre del evento. Mañana tienen cuarto semifinal de la categoría C3. Tienen la final de los novatos, que ahí está Víctor Prieto y Gabriel Alma. Sí. Y está están contra, wow, se me fueron los nombres, me van a disculpar, sí, está bien, está bien. los rivales y tenemos la final de los C2 y C1 la semi y la final de los C2 y C1 va a ser un gran cierre el día de mañana en el Camels Open así es, queremos también acá hablar un, acerca
1: de eh, la Broad Scope. la Broad Scope se celebrará ahora el 3, 4 y 5 de junio este fin de semana y para eso también tenemos acá una entrevista que vamos a ofrecerles a ustedes con Emanuel Cordero, quien es el CEO de la Brothers Cup. Así que vamos a escuchar brevemente esta, esta entrevista con Emanuel Cordero y pasamos con los otros puntos que tenemos pendientes. Bien, por acá tenemos a Emanuel Cordero, CEO de la Brothers Cup 2022. Cuéntanos, ¿cómo está todo, hermano? Buenas noches, Vichen, todo muy bien. ¿Y tú, mi hermano? Bien, bien, aquí está Emil, Emil, ¿Eh, ¿Quién es Emanuel Cordero de los Santos? ¿Quién es? ¡Puño de trutol. <risas> Cuéntanos, por acá te hemos traído para que nos hables acerca de la Brother's Cup Hemos escuchado cosas muy interesantes, eh, novedosas en el, en el evento ¿Qué nos trae de novedad la Brothers Cup en Cup en esta fase 2022? ¿Qué puede el público, jugadores y demás esperar?
2: Bueno, dicen... En resumida cuenta, en esta nueva Brawl Stop, viene con mucha sangre, en resumida cuenta. Mucha oh, sangre. No me digas. <risas> sí, venimos implementando el, el formato de divisiones, de categoría en conjunto con el Tour, al cual, a un proyecto que, que tú sabes, que tú mismo diriges, que nosotros no hemos sumado, que asegura mucha, mucha más competitividad. Y lo interesante de todo esto es que, bueno, que como nosotros somos ahora mismo el el evento insignia en lo que tiene que ver con competición por equipos de tenis, esto va a ser tremendamente interesante debido a que los cruces se van a hacer ahora por rivales de su misma división. Es decir que ahora van a haber tres divisiones jugando la la Broderick, representando cada una de ellas a su equipo. Es decir, cada equipo tendrá representantes de cada una de esas divisiones.
1: Excelente, o sea que tenemos Broscop el día 3, 4 y 5 de junio. Así es,
2: eh, ya pasado mañana, viernes, iniciamos eh, los enfrentamientos en las instalaciones del Club claro, donde se estarán enfrentando este año los cinco, eh, cinco equipos. ¿Quiénes son esos equipos? Oh, eh, hay unos equipos que son clásicos, como los Macro, los Aces y TC7. Ahora nuevos eh. Bueno, no tan nuevo con el, el, el equipo élite que fueron los, los pasados ganadores del año pasado que se crearon el año pasado y viene un equipo nuevo llamado King Crew que vive boceando por toda la gradas donde quiera que tú vas, cualquier club que tú vas King Crew ¿Cómo es que gritan, Amel? King Cruz. Un equipo que viene con una filosofía muy bonita, muy parecida a la de los más y lo interesante es que cada equipo ha ido desarrollando su propia mística y buscan la forma de, de participar en el evento. Y eh, realmente para la, para el evento de la final creamos expectativas muy buenas. Hubo mucho mucha aceptación, muchas buenas palabras de, de parte de todos los jugadores, así mismo como de las personas que nos visitaron. Y pretendemos eh, seguir en esa vía, de seguir creciendo y va a crecer todavía muchísimo más
1: bueno excelente, gracias Emanuel por estar con nosotros y darnos estas informaciones y por allá estaremos viéndonos apoyándonos y también dando presencia como RD en este evento que es el número uno de equipos en República Dominicana la Brothers Cup, a ver Emil tu despedida para Emanuel
0: Uño, no lo dijiste en la entrevista cuáles son los trucos que se inventaron en esta para ganar
2: <risa> eso se dice tras la cámara gracias, <risa> Puño. Gracias, gracias hermano. Que sea gracias, todo un éxito. Bye. Bye bye. Gracias por la entrevista.
1: éxito ustedes bye bye. bye bye. Bien, pues ahí escucharon ustedes las declaraciones de Emanuel Cordero. ¿Quién es Emanuel Cordero para los que nos escuchan? ¡Puño! ¡Puño de destructor! <risa> así es, así es. A todos apoyar la Broad Scope. Por acá también tenemos que prontamente vendrá el SDQ Open. Cuéntanos qué es el
0: SDQ Open, Emil. El SDQ Open va a ser un torneo, experiencia, Grand Slam ATP, a nivel de, de todo lo que se estará brindando ahí, a nivel de competitividad, a nivel de, de, ambiente, a nivel de, de, de trato hacia el tenista. Se efectuará en el Dominican Fiesta del 29 de junio al 14 de julio. Se estarán dando esta semana ya los detalles más, de pormenores, empezarán las divisiones, ahora en etapa de, de, de droga de muerte súbita okay. que es donde realmente yo pienso que las divisiones van a tener un mayor impacto y ya vienen muchos detallitos que no puedo adelantar sí, porque el evento alguna, las... ¿Alguna red social que pueda la gente entrar? Sí, sí pueden ir a, a ir a SDQ Open en Instagram y darle seguimiento por favor
1: Excelente, eso suena interesante el SDQ Open, estaremos esperando expectantes este evento que te nos, trae, no, nos traerá novedad por último, por acá tenemos la Champions League All-In. A ver, Emil, la Champions League All-In. Para poner en contexto el asunto acá, para las personas que nos escuchan y no saben, la Champions League es un proyecto que hemos iniciado hace un año y pico, en donde es una especie de liga que se mantiene sucediéndose por un espacio de dos, eh, dos tres meses, con varias etapas en el año. Y Esto fue un proyecto que iniciamos, primero que todo, en la categoría C3, cuando antes era por categorías. Luego pasamos a la de innovatos con un éxito enorme intentamos con los c2 más o menos arrancamos y por el momento está en pausa y para este 2022 en lo adelante vamos a iniciar lo que se va a llamar la Champions
0: League All In qué significa esto a ver Emil no ya tú sabes que como entraron las divisiones hubo que hacer porque antes la Champions como no existía la división en el tour en, la, en los torneos del día a día la Champions como que iba un poco a, equi a equilibrar esa parte, sí. e ir introduciendo el tema de por rating. Ahora con la división implementada tuvimos que hacer una reestructuración completa de la Champions para que sea atractiva, porque al final el, el fin de la Champions es integrar las, la, la comunidad. Así es. Entonces ahora venimos con uh -huh. un all-in, que toda la comunidad para que podamos, toda la comunidad de tenis, competir y conocernos en todos los niveles y así podamos aumentar la, la comunidad que tenemos y hacerla más compenetrada y que florezca mucho más de lo que ha ido floreciendo en lo que va de, de, del año
1: definitivamente para los que han participado en la Champions que ya tenemos tenemos un grupo grande de jugadores sí. posiblemente tenemos casi unos 200 y pico de jugadores que han estado participando en la Champions entre, la, entre las dos modalidades que se han hecho y esa ha sido una de las más eh, de los logros más grandes la, la, la unificación, la integración de todos los tenistas de diferentes clubes en toda la, la, la ciudad, capital, jugadores de, de La Bocha, jugadores del Country, jugadores de, Gascue, Casa, España. de Casa España, jugadores de Claro, de Las de, de, de las Praderas, de Arroyondo, de, de allá arriba de Parque del Este,
0: Gascue, de de Gascue, del Jaragua,
1: del Jaragua y de ahí, de ahí, de Honduras, de, de, de GAD. O sea, todos. Miramar. Miramar. Se ha integrado todo el mundo. Esto es bellísimo porque hay muchos jugadores que no se conocían y esto ha, hecho, ha dado esta oportunidad. Y ahora, al integrar todas las categorías, va a ser una experiencia única. Así es que estamos proyectando que esto va a ser lanzado. Lo lanzaremos en julio. Julio. Dios mediante. Así es que esperen la Champions League. Ahora All In se llamará. Mm. Así es que esperen. Charles no... and Baggers. <risa> correcto, correcto. Bueno, antes de finalizar, queremos Darles una, un adelanto de lo que traemos en el próximo episodio de Open RD. Vamos a estar estrenando segmentos por acá. Algunas novedades que vamos a implementar. Y hay un segmento que está ya generando muchos comentarios. Eh, lo hemos comentado a algunos amigos y es que vamos a tener una sesión acá con cada uno de los integrantes del Open Tennis RD. Y arrancaremos con el gran King Emil Pimentel y su sesión que se va a llamar El King sin filtro. Sin filtro. Así es que esperen esa sesión en el próximo episodio que lanzaremos para todos ustedes. Así es que nada, hasta aquí hemos llegado a este episodio 42 de Open Tennis RD. Gracias por la sintonía. Y estaremos prontamente lanzando el episodio 43 con más información. Así es que gracias por tu apoyo a aquí. Gracias por la oportunidad. Y seguimos adelante. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima, amigos.